0: Lo de hoy, el municipio de Puebla, el de mayor incidencia de secuestros durante la 4T. Claman justicia amigos y familiares de Ebony. Aumentan las agresiones contra las poblanas. A partir de la próxima semana será obligatorio el canje de placas en los vehículos. Los militantes de Morena en el interior del estado están abandonados, reclama Gabriel Biestro. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados.
1: Lo de, Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando
0: Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Las 2 las de la tarde con un minuto. Este eh, lunes 27 de diciembre de 2021 y bueno, pues ya estamos, ya estamos en el último lunes de este año que voló, no sin problemas, pero ya estamos a punto de llegar al final. Así es que deseamos que tenga una muy buena semana y por lo pronto le vamos a estar informando de todo lo que acontezca precisamente en Puebla, México y el mundo. Y esta mañana el presidente de la República desayunó con Carlos Slim en Palacio Nacional. Además, el presidente de la República dijo que no está de acuerdo con criminalizar la posición que han guardado los consejeros del Instituto Nacional Electoral que el día de ayer eh, llamaron precisamente, eh, lanzaron un, un, un comunicado donde advierten que hay una persecución penal en su contra. En fin, situaciones que se están dando, pero lo que sí es cierto es que se va a llevar a cabo una reforma electoral y los consejeros actuales del INE los van a dejar fuera, algunos los van a elegir, pero algunos se van a quedar fuera, sino al tiempo. Por lo pronto, gracias a todos los amigos y amigas que nos sintonizan en la 1280, aquí en la XEG. Gracias, es la ciudad de Puebla y toda la zona metropolitana, la cobertura de la 1280. También a quienes se encuentran en Ciudad Cerdán, en la que buena, en el 93.5. A las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos en la Sierra Norte, en Radio Jicotepega, en el 92.7 y también allá en la Sierra, en el 570. Y la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Gracias. Y a, a aquellas personas que nos acompañan en la plataforma digital www.lodoy.com.mx y en las redes sociales como LDH Noticias, en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Vámonos de inmediato con las noticias. Y es que, bueno, pues el tema de los secuestros es un tema delicado y Puebla es el estado donde más secuestros se han registrado en lo que va de la gestión del presidente López Obrador. Silvino Cuate tiene los detalles. Silvino, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, a nivel estatal, el municipio de Puebla ocupa el primer lugar con el mayor número de secuestros desde que inició la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues hasta el momento, eh, en lo que van esos tres años, al momento se han contabilizado más de 42 eh, casos según el reporte de la revisión Alto Secuestro. El registro indica que el municipio de Tehuacán fue el segundo con, se con mayor secuestros. Al momento eh, pues se tienen registrado eh, siete secuestros, mientras que en el tercer lugar se quedó cinco con seis secuestros. Es importante mencionar que según el INEGI, pues, los dos primeros municipios de Otahuacán como Puebla, pues, es una, son demarcaciones que tienen una alta población, lo que podría ser un indicio por el número alto de secuestros. Es importante eh, señalar que en el periodo referido la entidad poblana acumuló al momento 175 secuestros, cifra que ubica a Puebla como la cuarta demarcación de la nación, con el más casos. En primer posición se encuentra la Ciudad de México con 300 el Estado de México con 694 y Veracruz con 804 secuestros en tanto que a nivel nacional la Asociación de Alto el Secuestro ha registrado 4139 privaciones de
0: libertad desde que comenzó la gestión de Andrés Manuel López Obrador el reporte así es que entonces en la ciudad de Puebla el municipio de, lo, de todo el estado es donde más, más reportes hay de secuestro
2: como te señalaba, esto se puede deber al, al hecho de que también somos un gran número de población, que es un factor por el que influye y también por el que se debe a este número de población. Sin embargo, pues como te señalaba, Huajotzingo que está en tercer lugar, es, eh, se encuentra en el lugar número 10 con la población más alta a nivel estatal, lo que también puede ser este un factor por el que tenga menos secuestros, que en este municipio, en el específico, únicamente tiene seis, Fernando.
0: Pues mira, y no, no es nada para presumir que somos el cuarto estado de la república con más número de secuestros después de la Ciudad de México, el Estado de México y de Veracruz. Gracias, Silvino. ¿Siguen pendientes? Terrible, ¿no? Terrible estos datos. Y como le, le informo, me, nos comunica eh, Comunicación de San Martín Texmelucan, en estos momentos se inicia una quema controlada de gas LP por trabajos de mantenimiento en la estación de rebombeo de gas LP San Martín Texmeluca, número 7, que está ubicada en San Baltasar, Temazcalac. Esto en el quemador de los lavaderos de eh, LP, gaseoducto de 24 DN Cactus Tula, Guadalajara. Están coordinados, es una eh, fuga controlada, protección civil municipal y bomberos como apoyo. Es la información que se está dando y es para que no se alarme nadie en San Martín Texmelucan. Esta es eh, una quema controlada de gas LP que se está llevando allá, concretamente en Temascalac Así es que estaremos pendientes. Más al rato tendremos información también de allá de nuestra compañera Carolina Galindo. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Y es que un, verdaderamente terrible lo que sucedió con esta jovencita Ebony Ortiz. Ella es de atlisco Puebla, fue pues fue secuestrada de alguna manera, eh, privada de su libertad y, y se la robaron, la desaparecieron y después apareció su cuerpo eh, torturado allá precisamente en esta zona. Pero los detalles, la información la tiene mi compañera Aure Navarro. Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues de este caso comentar, Fernando, que la activista Juni Luna expuso que para llegar a la violencia feminicida previo a esto, se dieron momentos de agresión física, verbal y emocional contra la víctima. Por ello, llamó a las autoridades pues, a estar alertas y realizar verdaderas acciones que eviten más casos de muertes violentas contra mujeres de todas las edades, Fernando. Señaló que el ejemplo más reciente de este escenario de violencia contra las mujeres que persiste todavía, pues es el caso de la cantante influencer y activista, como bien lo decías, Eboni Ortiz, quien fue reportada como desaparecida el pasado 19 de noviembre, y para este mes de diciembre, pues fue hallada lamentablemente sin vida y, bueno, sí, con signos de violencia. Escuchemos a la activista Jimmy Luna. Para las mujeres implica que es la violencia mayoritariamente de hombres hacia mujeres. No llegamos a cumplir con un estereotipo porque nos salimos de, esos, de esa norma que nos, implica, que nos marca la sociedad. Y entonces es ahí donde surge la violencia. Y la violencia feminicida bueno, es la extrema, ¿no? Cuando no no sirvieron las primeras formas de violencia como la física, la psicológica, regularmente esta tiende a escalar y termina en un feminicidio. Y bueno, de eso también, Jimmy Luna, recordó que Atlisco es uno de los 50 municipios donde se tiene la declaratoria de alerta de violencia de género. A tiempo reconoció también que esta violencia es un acto generalizado que se da entre hombres y mujeres. Pero bueno, al seguir sumando feminicidios se demuestra que predominan las agresiones de hombres hacia mujeres, Fernando.
0: Pues terrible, no hay manera, no hay, no hay, es condenable a todas luces lo que está sucediendo y bueno, pues... Ahí está, el tema, ella fue reportada como desaparecida desde el 16 de noviembre eh, y, y, y fue hallada ya sin vida con signos de violencia, no, en, en un tema verdaderamente vergonzoso que esto esté ocurriendo, porque son jovencitas, son personas que no le hacen daño a nadie y que, eh, pues, sátrapas, mmm, criminales, son quienes las acechan, las agreden y mira cómo terminan. Terrible. Gracias, Aure. Gracias. Y vámonos hasta Atlisco con mi compañera Paola Roche porque hoy habrá una manifestación precisamente recordándola y exigiendo justicia. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, será a partir de las 5 de la tarde de este día cuando eh, pues, familiares, amigos de Evo Neotis se reunirán allá en, la, en el atrio de San Francisco para marchar hasta lo que es la presidencia municipal exigiendo justicia por la muerte de esta joven de Evo Neotis que desapareció desde el pasado 16 de noviembre y desafortunadamente, como ya lo han mencionado, apareció con signos de violencia y ya sin vida en los límites del municipio de Tepeojuma el pasado 23 de diciembre. Eh, pues la, la gente, la familia, eh, los mismos amigos mediante redes sociales han eh, solicitado que todas las mujeres que gusten, que quieran y sobre todo eh, pues que sean amigas de Evo Ortiz se junten para poder realizar esta marcha en punto de las 5:30 de la tarde, solicitándoles llevar ropa negra, veladoras, carteles, flores y listones morados, morado, y de esta forma, pues pedir justicia para esta joven adolescente.
0: Bueno, pues ahí está. Hoy, ¿en dónde va a ser exactamente esta convocatoria?
3: Será en punto de las 5.30 de la tarde, allá en la plazuela de San Francisco, rumbo al Zócalo de la ciudad, a escasas dos, tres calles de lo que es el centro del municipio, y será pues esta, esta marcha para pedir... Justicia. Hay que recordar que fue el pasado 23 de diciembre cuando, mediante sus redes sociales, fue su hermana quien, eh, pues, dio a conocer, pues, esta triste noticia donde se daba a conocer que habían encontrado su cuerpo, eh, el cuerpo de su hermana, en un lote baldío y, pues, también escribía que desafortunadamente, pues, no, no se había, no había tenido una, eh, pues, sus un relaciones eh, con personas, con personas que les, que le habían, eh, pues, manifestado un falso, falso amor y también una falsa amistad pues ahí están, fueron parte de las palabras que su hermana escribió después de dar a conocer la muerte de Eboniotti
0: Terrible terrible y vergonzoso gracias, estaremos atentos y mañana tendremos tu reporte gracias Paola Buenas tardes y por otra parte, cambiando de tema, son las dos de la tarde con 12 minutos, dos con doce, el Ayuntamiento de Puebla insiste en que la autoridad electoral, el Instituto Electoral del Estado, sea quien organice los plebiscitos en las 17 juntas auxiliares. De todas maneras, el tipo está encima porque hay que cambiar a los presidentes de las juntas auxiliares, pero pues eh, el Ayuntamiento cree que para garantizar la equidad, para eh, garantizar... Eh, la legitimidad de los procesos que los plebiscitos se lleven a cabo, sí, en las 17 juntas auxiliares, pero que los organice el Instituto Electoral del Estado. Te escuchamos, Silvino. Comentarte que el Instituto de Puebla, que encabeza Eduardo Rivera Pérez, insiste en que el Instituto Electoral del Estado, sea el que
2: realice los plebiscitos de, de las 17 juntas auxiliares, ya que presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la negativa del organismo electoral el asunto quedó radicado en el expediente en la sala regional de la Ciudad de México. El tribunal electoral, eh, pues, quedó bajo la ponencia de la magistrada María Guadalupe Silva, quien va a presentar este caso. El recurso eh, por parte del ayuntamiento fue presentado por la síndica municipal, María de Guadalupe Rubera en contra de la concesión que dio el organismo electoral el pasado 10 de diciembre, donde señaló que le corresponde, pues, como tal, al ayuntamiento llevar a cabo este proceso, donde se van a realizar. Recordemos que es el próximo año y se, las votaciones serían a finales de, de enero. Es importante recordar que el IE rechazó la solicitud, la solicitud para organizar dichos procesos electorales, argumentando que solo es atribución de, de, del ayuntamiento a través de la Secretaría de Gobernación, como lo establece la Ley Orgánica Municipal. Posteriormente, el alcalde, Eduardo Vela Pérez, en una entrevista, se pues, había declarado sobre este hecho y sobre que tendrían que insistirle al organismo y pues, estaríamos al pendiente de cuál será eh, la respuesta,
0: Fernando. Bueno, por lo pronto... Eh, están, están eh, finalmente listos para llevar a cabo el ayuntamiento en los plebiscitos, pero lo mejor lo mejor es que el Instituto Electoral del Estado los lleve a cabo el Instituto ya dijo que no tiene dinero, que no tiene posibilidades pero al final de cuentas pues es la autoridad electoral, vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral del Estado o el Trife, ¿no? ¿Lo llevaron hasta el Trife o acá se va a quedar en el Instituto Electoral del Estado? Es en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, así bueno, el, el federal. Estaremos viendo qué es lo que resulta. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 14, 2, 14 Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y todos somos Reyes Magos. Cuidemos la ilusión y la alegría de los niños más desprotegidos de Puebla. Salón Tecate te invita al bailetón 2022 este 4 y 5 de enero. Acude, dona un juguete. Ojo, en la entrada va a ser un juguete. Y ponte a bailar con Diablos Locos, Campeche Show, Los Teles, Carros Show, eh, Claudio Morán, Banda Zaragoza, Nativo Show y más de 20 agrupaciones. Para el 6 de enero te llevará a cabo una feria, show de payasos y la entrega de los juguetes que tú vas a donar y vas a bailar los días 4 y 5 de enero en el Salón Tecate. Hay que ir, hay que ir a bailar, pero sobre todo, la verdad, hay que ir a donar para los niños, precisamente, que más lo necesitan. Son las dos de la tarde con 18 minutos, dos con 18 minutos, y vamos con mi compañera Aure Navarro, y es que ante, pues, la disputa que así es, que se está llevando a cabo en el Instituto Nacional Electoral, donde los consejeros determinaron, por una mayoría muy apretada, seis con, votos a favor, cinco en contra, pero mayoría al fin, decretaron eh, no, no llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, sino posponer su organización, esperando la solución porque no tienen dinero para llevarla como lo establece la Constitución. Ahora bien, el eh, Congreso, concretamente la Cámara de Diputados Federal, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los consejeros. El asunto verdaderamente está tenso, muy, muy tenso. Y el día de hoy aquí en Puebla, el líder del Congreso local, Sergio Saromón Céspedes Peregrina, habló sobre el tema, sobre hasta dónde puede llegar este esta polarización que existe entre las autoridades federales y las autoridades electorales. Aure Navarro tiene los detalles. Aure.
3: Gracias comentarles que bueno, el líder del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, consideró que un juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral que fueron señalados, como bien lo decía Fernando, de buscar obstruir la consulta popular de revocación de mandato, pues solo puede darse en un caso extremo. Dijo que lejos de estar a favor o no de este juicio político, pues lo importante para él es tratar el tema de fondo y evitar ser ligeros, porque además pues mencionó que se habla de instituciones que en lugar de buscar ser debilitadas, se tendría que trabajar para fortalecer esa figura. Escuchemos al congresista
2: y un análisis muy de fondo, no podemos ser ligeros en ese tema, ¿no? Es, son instituciones, hay que respetarlas, hay que fortalecerlas, que den sus motivos, un juicio político sería un caso de extremo, ¿sí? Pero estará puesto a la mesa y será en la cancha federal donde tengan que resolverlo. En lo personal, creo que hay que respetar las decisiones de las instituciones, ¿sí? Pero sí tiene que haber una explicación muy clara. Y si me pregunta si estoy a favor de la consulta, si estoy a favor de la consulta.
3: Y bueno, como escuchamos ustedes, Peregrina, después en claro que él, al igual que la mayoría de los morenistas pues en el país, incluyendo al Estado de Puebla, pues está a favor de que se realice esta consulta popular de revocación de mandato el próximo 10 de abril del 2022. Y es que, bueno, es importante mencionar, Fernando, también que del total de firmas recabadas a nivel nacional, pues Puebla como Estado aportó para este ejercicio 14.345 firmas, es decir, el 10.28%, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto se cerró ya el, la recepción de las firmas, se cerró al último minuto del día 25 de eh, diciembre. Están en este momento precisamente llevando a cabo eh, la revisión de las firmas. Tienen mes y medio para determinar cuáles son válidas y cuáles no, porque llegan a existir precisamente firmas que no son falsas. Eh, pues eh, la Corte admite controversia de López Obrador contra el INE por la consulta de revocación de mandato. Eso acaba de suceder, pero es parte de la tensión. O sea, que, que el presidente de la República interponga precisamente una controversia constitucional contra el Instituto Nacional Electoral. En fin, situaciones que se están dando, pero Sergio Céspedes dice que sí se debe llevar a cabo la revocación de mandato, pero no eh, acepta las amenazas que se están haciendo precisamente contra la autoridad electoral. Hasta eso no se puede llegar o no se debe llegar.
3: Efectivamente, Fernando, sobre todo porque dijo que este ejercicio pues sí se está llevando precisamente en un tema coyuntural al, al ser el primero de registrarse de esta naturaleza y por ello dijo que además podría considerarse como un parqueaguas para que en próximos años pues se pudiera estar replicando esta dinámica pero bajo otros temas y no como el que precisamente se está llevando en este de, de primera instancia que es precisamente llevar eh, a al tema del presidente Andrés Manuel López Obrador para su continuidad o no pues al frente del poder. Federal.
0: Muy bien, muchas gracias. No, Aure, no, no no, te me vayas, tenemos otro tema porque eh, platicaste con eh, eh, Gabriel Viestro Medinilla, que fue diputado y que ahora pues parece que pronto se va a reincorporar a las filas del gobierno del estado. Él es un militante de Morena y concretamente, bueno, pues eh, habló de, de que están sus compañeros de partido, no hay, no hay dirigencia y están olvidados los militantes de Morena en el interior del estado. Es así.
3: Efectivamente, para el ex diputado de Morena, Gabriel Diestro Medivilla, pues el partido en Puebla carece de una dirección desde el 2019, pues a la fecha. Afirmó que la militancia, como bien lo menciona Fernando, del interior del Estado, es la que se siente más olvidada por el partido Mimba, cuando ellos, bueno, depende cualquier éxito popular que tenga, pues precisamente Morena. Considero que a la dirigencia del partido debe llegar cuanto antes un personaje que sepa encaminar a Morena y no como un premio de consolación. ...sobre todo para poder lograr pues el rescate de la militancia del interior del Estado... ...que había mostrado su fortaleza en los ideales de, de la 4T o bueno la Cuarta Transformación. Escuchemos al Morenita.
2: Eh, eh, muy bien, ¿qué se está haciendo? A ver, yo soy dirigente del partido y yo sé que es un trabajo de domingo a domingo. ¿Cómo no es posible que hoy que el partido tiene 70 millones de presupuesto al año? No pueda, ni con la consulta de juicio a los expresidentes ni con eh, lo de hoy. Creo que, que no se están haciendo bien las cosas. Urge que haya eh, una cabeza en el partido. Que...
3: Bueno, como escuchamos, dijo que en su experiencia como ex dirigente de Morena, bueno, se tuvieron muchos logros, por lo que no es posible que hoy, pues el Partido Linda tiene 70 millones de pesos de presupuesto al año, y no pueda avanzar siquiera en el juicio a los expresidentes de México, y bueno, también en el tema de la revocación de mandato para el 2022, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no?, para, para este tema de la revocación de mandato, pero ese es un ejemplo. El asunto es que dice que no el dirigencia estatal y que sus compañeros militantes están olvidados. Y estás hablando de Morena, estás hablando del partido que gobierna, estás hablando del partido del presidente López Obrador, no es cualquier acusación esta que hace Viestro Medinilla. Muchas gracias. Gracias. Y pasando a otro tema, este seguramente le va a interesar, porque si usted es propietario de un vehículo, no importa el año, no importa el, el tema, usted finalmente necesita cambiar las placas porque ahora sí será obligatorio a partir del próximo lunes. Y Silvino Cuate tiene toda la información, pero sobre todo los detalles de qué es lo que necesita para hacer este canje de placas. Te escuchamos, Silvino. Comentar que a partir del 3 de enero de 2022 iniciaría
2: en Puebla el caja obligatorio de placas para automovilistas y motociclistas. El costo será desde 435 pesos hasta los 1.135 pesos, que es lo que establece la ley de ingresos aprobada por el Congreso del Estado. Según el documento publicado en el Príncipe Oficial del Estado, la próxima semana se pondrá en marcha el programa general de caja de placas de circulación de los vehículos de transportes privados del servicio particular inscritos en el registro estatal de vehículos de la entidad. Se detalla que el plazo para el con estos trámites, es del 3 de enero al 30 de junio. El caja tendrá un costo de 1.125 pesos para los vehículos que prueban, eh, o demostra, de prueba o demostración, 965 pesos para los servicios particulares y 730 pesos para los remolques y 450 pesos para los motociclistas. Para los vehículos eh, destinados exclusivamente como patrullas, a los cuerpos de bomberos y ambulancias, será de 965 pesos y 405 pesos para las motocicletas. El caja se puede llevar a cabo ante las oficinas recaudadoras y orientadas y asistencias al contribuyente adscritas a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Esto con una previa cita a través del portal citasenlinea.puebla.gob.mx. En el documento se asegura que habrá beneficios fiscales en los expedidos de la gera de circulación, calcomanía de identificación vehicular, con el fin de incentivar a los propietarios a que realicen dicho trámite. Es importante mencionar que el caño de placas es para todos aquellos vehículos que no tengan el último diseño autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual, de no, eh, eh, que no cumpla, también señala el documento que también podría ser sancionado. El propietario debe cumplir con los siguientes requisitos. El primero, estar inscrito en el registro vehicular del Estado, acreditar su personalidad como persona física y propietario del vehículo. En el caso de las personas morales, el trámite debe realizarlo, su representante legal estar al corriente de los pagos de la contribución vehicular de la propiedad, tenencia, uso o... Prestación de servicios hasta el ejercicio fiscal 2022, además de tener adeudos, sanciones o límites de, por algún límite de velocidad, también eh, presentar sí. identificación oficial vigente con fotografía del contribuyente o la representación legal y comprobante de domicilio. También debe devolver el juego de placas que se le está retirando, Fernando.
0: Bueno, pues no está fácil, tiene tiene sus complejidades, porque hay gente que a lo mejor está a nombre suyo el vehículo, pero no ha hecho el cambio de propietario, por ejemplo, los hay. Hay gente que tiene que pagar todo, no puede, para hacer el canje de placas tiene que haber eh, pagado absolutamente todas las eh, multas que estén pendientes, ¿no?, las fotomultas. Las deben ser pagadas. En caso de que las placas sean retiradas o hayan sido
2: quitadas por algún elemento policíaco, eh, pues ya debe llevar la notificación
0: de que fueron retiradas y pues de que se tiene el comprobante de que no las tiene por tal motivo. No, pero bueno, si te las retiran, también tienes que pagar para que te las devuelvan, ¿no? Entonces, en fin, hay una serie de requisitos, pero todo eso está en el portal de la Secretaría de Finanzas y ahí hay que entrar para que te den precisamente... Eh, la, la fecha, no, la cita, para que puedas acudir y hacer todo este trámite.
2: Efectivamente, citas en citasenlinea.puebla.gob.mx sí.
0: para tener su previa cita y que si las personas acudan a hacer el café de placas, Fernando. Muy bien, gracias. Bueno, Son las dos de la tarde con 27 minutos, dos con 27 minutos, vamos con mi compañera Aure Navarro, porque, bueno, la diputada Carla Rodríguez pide a los ayuntamientos y los sistemas DIF que realicen operativos para apoyar a mantener a salvo a personas en situación de calle, especialmente con los fuertes fríos que se están sintiendo. Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, Fernando, la diputada local por el Distrito 14, Carla Rodríguez Palacio, pidió así bien a los ayuntamientos como a sus sistemas BIF por realizar este tipo de operativos de apoyo que permitan mantener a salvo a las personas en situación de calle ante las bajas temperaturas que se están registrando, sobre todo Fernando, porque en Puebla se esperan las próximas horas temperaturas mínimas de menos cinco a cero grados. Y es que si bien dijo desconocer el número exacto de quienes están en esta situación en el Distrito 14, que representa pues admitió que es importante que estos municipios hagan labores de convencimiento para que estos hombres y mujeres pues, se queden al resguardo en albergues. Incluso hizo el llamado preciso a estos municipios como Alcocuca, Asisinsa, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, así como Esperanza Oriental, eh, bueno, entre otros. Escuchemos a la congresista por parte de los ayuntamientos de nuestro distrito, que pongan mucha atención, mucho apoyo a todas nuestras personas que se encuentran en calle hoy con los, las temperaturas tan bajas con las que estamos viviendo nos enfrentamos, pues exponen sus vidas, su salud y pues así que por derecho el derecho humano que todos tenemos, todas las personas entonces apoyémoslos démosles esa, esa mano amiga y pues apoyémoslos llevándolo a esos lugares que ellos requieren. Apoyar. También puntualizó que la finalidad de este llamado a las autoridades del interior del estado, pues es, es evitar que en vísperas de año nuevo, pues se llegue a tener el registro de algunas personas que lleguen a morir en la calle por hipotermia, Fernando.
0: Importante todo lo que comenta la diputada Carla Rodríguez, esperemos que que le hagan caso y que precisamente se apoye esto, y te digo, el Servicio Interroglico Nacional está hablando de, eh, de que está entrando un frente, un frente frío en algunos estados de la República van a llegar a menos 10, concretamente en Chihuahua y Baja California, y algunos eh, estados como Puebla vamos a tener temperaturas de menos 5 grados en estos días. Así es que hay que tomar previsiones ante este terrible frío que se está sintiendo especialmente en el amanecer y en las tardes-noches aquí en el estado de Puebla. Gracias. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 y media. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos.
0: Regresamos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y el Ayuntamiento de Puebla, por disposición del presidente municipal Eduardo Rivera, tiene una serie de operativos para proteger a los poblanos, sí, para proteger la salud de los poblanos, desde los operativos que van en cuanto a supervisar la venta de pirotecnia, y uno que es muy especial, que es precisamente el tema del alcoholímetro. Y esto que ya tiene dos fines de semana que se está llevando a cabo y que se está llevando a cabo cotidianamente y que no ha habido ninguna protesta eh, pues estamos molestando a la comandante María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito Municipal, para que nos comente cómo va el colímetro. Y bueno, me, me parece que nos estamos portando bien los poblanos. Rayito, muy buenas tardes. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con mucho gusto te saludo a ti y a todo tu auditorio. Así Oye. es, con, con mucho gusto les comparto Por favor. que efectivamente cada vez son menos las personas que conducen con, con
0: ingesta de alcohol, es una muy buena noticia para todos los poblanos. Oye, todo esto, a ver, el, 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 lo, eh, se instalan por sorpresa, yo no te voy a preguntar dónde los vas a instalar, pero sí me parece que es importante que nos digas dónde ya los instalaste y cómo, cómo, cómo resulta la gente. Hay gente que se enoja, hay gente que acepta, hay algunos que dicen, no, pues aquí están las llaves de mi coche, mejor me voy en taxi, en fin. ¿Qué, qué, qué es lo que han visto ustedes? ¿Cómo está actuando el poblano ante esta sin duda, un operativo que es muy importante para garantizar la salud de quienes van manejando y de quienes también circulan en la calle y muchas veces van en transporte público, ¿no?
3: Así es, mira, comentarte que hemos realizado tres operativos en diferentes puntos de la ciudad, como lo hemos platicado, es un punto por día, hemos estado ya en circuito Juan Pablo II y 19 Sur, estuvimos también en el Boulevard eh, 5 de Mayo y 44 Poniente, y por último, estuvimos la semana pasada en la Recta y la 53 Sur en la Colonia La Paz. Comentarte que bueno, las reacciones son varias, en su mayoría afortunadamente hemos encontrado que la gente colabora, que la gente bueno, pues ha sido empática con esta medida y que afortunadamente bueno, los poblanos hemos llegado a este momento en donde se entiende que esos operativos tienen como finalidad cuidar la vida de las personas. Entonces, han funcionado muy bien, afortunadamente, y bueno, con, con gusto y con agrado te comparto que cada vez son menos las personas que, eh, bueno, pues que efectivamente conducen con algún grado de, de alcoholemia, lo cual es muy buena noticia para
2: todos.
0: Bueno, aquí hay que decirlo, el alcoholímetro no es una medida recaudatoria, no lo que no quiere la autoridad municipal es que, que, que paguen multas, lo que quiere es que no manejen en estado inconveniente.
3: Así es. Inclusive, mira, desde el nombre, ¿no? Es un operativo que hemos denominado a salvo contigo y con rumbo. Eh, el operativo tiene como finalidad cuidarnos entre todos, cuidar la vida de las personas y, bueno, pues también cuidar que lleguen a sus destinos de manera segura y, efectivamente, como bien lo dices, eh, cambiar este paradigma de operativos que tienen finalidades recaudatorias para convertirlos en operativos en los cuales se cuide la vida de las personas, que ese es el propósito de este operativo y de los esfuerzos que realiza la Secretaría de Seguridad.
0: Estamos platicando con la directora de Tránsito Municipal. ¿Cuándo habrá nuevos operativos aquí en la ciudad de Puebla, Rayito?
3: Esta semana esta semana realizaremos otros operativos más. Y bueno, comentarte que esos operativos han llegado para quedarse. Eh, los estaremos eh, implementando de manera permanente. Y también platicarte que esos operativos tienen colaboración de otras dependencias, son esfuerzos conjuntos con la sindicatura, con la Contraloría, y bueno, también platicarte que hemos tenido también presencia de derechos humanos. Entonces, son grandes esfuerzos que estamos realizando con la finalidad de cuidar a los poblanos y a las poblanas.
0: Estamos hablando de que, además, hay una serie, hay médicos, hay gente que garantiza que no habrá absolutamente sorpresas, ¿no? Porque aquí es muy importante, hay gente que dice, oye, pues no nomás me tomé una cerveza, o más me tomé una copa de vino, que eso sin duda lo pueden hacer, no creo que, que genere mayor daño, pero hay unos que no se toman una copa de vino, sino una botella. ¿no?
3: Así es, eh, comentarte como bien lo dices, estamos cumpliendo, es algo que, que nos pide el auditorio y todos los poblanos, Te estamos contando con todas las medidas que establece la Secretaría de Salud en cuanto a las medidas sanitarias, y también comentarte que efectivamente todo el personal que participe está perfectamente capacitado, que también participan médicos, que son quienes realizan los dictámenes médicos en donde se determina el grado de alcohol en su caso, y bueno, sí, efectivamente, pues bueno, cuidándonos entre
0: todos, que eso es lo importante. Yo te, te, te preguntaría, este finalmente, ¿a partir de cuál grado de alcohol están sancionando ustedes? Precisamente para que la gente sepa, ¿no? Lo mejor es no tomar es. ni una copa, pero bueno, de pronto, ¿no? que Vamos a brindar con por, por una copita de vino. Bueno, pues el vino tiene bajo índice uh, alcohol, de alcohol, pero bueno, pero una no, no, no implica otra cosa, ¿no? Creo que, creo que sí hay hay, hay grados ¿no? que, que están midiendo ustedes.
3: Sí, así es. Eh, comentarte que tal cual lo establece el reglamento de tránsito, el límite considerado es el 0.07, que todavía está considerado como aliento alcohólico, lo cual quiere decir que a partir del 0.08 en adelante, que es hasta el 0.40, se considera ya eh, entre primero, segundo y tercer periodo de alcohol. Ahora, pues dependerá efectivamente de cada cuerpo, de cada complexión, la altura y el peso también eh, son factores que determinan. Entonces, bueno, no podríamos hablar de cantidades sí. de copa, sino actúa de manera diferente en cada cuerpo.
0: Bueno, pero finalmente lo recomendable es ni una. Si vas a manejar mejor deja el coche, toma transporte o busca la manera de trasladarte, pero para evitar precisamente accidentes. Y si fuiste a una fiesta, pues termine como una fiesta, ¿no? ¿Para cuándo habrá alcoholímetro en Puebla esta semana? ¿Se puede saber?
3: Sí, el, el jueves vamos a tener operativo y como bien lo dices, bueno, invitar a todo el auditorio a regresar a esta modalidad del conductor designado y también, bueno, pues utilizar una de las tantas alternativas que existen si es que se va a consumir algún tipo de bebida alcohólica para no hacerlo eh, conduciendo. Esa es nuestra recomendación.
0: Así es que entonces el próximo jueves, ojo, por favor, cuidado, no se sabe dónde lo, lo va a instalar, son sorpresa, pero... Es la intención precisamente de cuidarnos a los poblanos y ser más responsables cada vez. Así... Así es, ese es el propósito, con mucho gusto. Muy bien, nada más por último, te pregunto, eh, la, las sanciones a las que se hacen acreedores, para que también la gente sepa, ¿no? Digo, no, que no haya sorpresa, porque eso está en el reglamento.
3: Así es, eh, tal cual establece el capítulo 9 del Coremún, es muy importante que la gente tenga certeza también de cuáles son las sanciones que se aplican, y bueno, pues la conducta exactamente que se sanciona es conducir en algún grado etílico, y bueno, la sanción puede ir desde 10 hasta 100 humas, y dependerá del nivel eh, de alcoholemia que se encuentre, si es primero, segundo, tercer grado, y puede ser hasta 36 horas de arresto, si es que no se pagará la multa.
0: Hasta 36 horas de arresto, y obviamente el vehículo, aunque sea pequeño el tema tiene multa y se le retira.
3: Fíjate, esto es bien importante comentarlo, eh, como ya lo hemos dicho, este operativo tiene como finalidad cuidarnos entre todos, y bueno, en este momento la facilidad que se encuentra es que el conductor, si se determina con algún nivel de alcoholemia, puede llamar a algún familiar o algún amigo que esté en condiciones de conducir, con sus documentos también eh, que lo avalen para ello, puede llegar y retirar el vehículo a través de una carta responsiva, con el cual puede llevarse el vehículo para resguardarlo.
0: Bueno, esa es una facilidad que me parece muy importante. Digo, qué que, que bueno que me lo comentas, porque de pronto, pues al día siguiente, el corralón, esto, aquello, y bueno, ahí siempre hay molestia. Pero el ayuntamiento lo que quiere es verdaderamente proteger a la gente, no está en busca de otras cosas.
3: Es correcto, estamos eh, cuidándonos entre todos, y bueno, así es, estos operativos tienen como finalidad, proteger la vida de las personas y bueno, cuidar que justamente al volante pues no se consuma alcohol, ese es el propósito.
0: Pues eh, María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito Municipal, siempre un gusto platicar contigo, tienes las respuestas adecuadas y conoces bien este tema que me parece que es muy, muy importante este operativo para proteger la salud eh, y tener un rumbo determinado, que la gente llegue tranquila a casa.
3: Te agradezco mucho a ti y a todo tu auditorio y pues aquí estamos a tus órdenes. Eh, con mucho gusto seguiremos platicando en adelante de lo que vaya resultando en este operativo.
0: Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. La directora de Tránsito Municipal aquí en la ciudad de Puebla está en el colímetro y ya se va a quedar, eh, ya se va a quedar. Eh, yo creo que va a ser para bien precisamente de los poblanos y para cuidar, cuidar su salud, cuidar su patrimonio. Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate, la Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación a la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué hizo la SEP, eh, Silvino.
2: Pues comentarte que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla emitió una recomendación a la SED por la vulneración a un derecho humano de una alumna de tres años perteneciente a un jardín de niños de la Junta Exiliar de Jicolapa en el municipio de Zacatlán. Según el documento de evidencia que integra el expediente 7106-2021, se acreditó que una alumna de tres años perteneciente a la, al jardín de niños de la, a la embarcación mencionada recibió maltrato y descuido por parte del personal que laboraba en el centro escolar antes mencionado. De acuerdo al expuesto en diversas ocasiones la niña presentó lesiones y a pesar de que la, le reportó a la madre la madre reportó a los maestros ellos no le hicieron caso y ante estos hechos la CNDH de Puebla hace las siguientes recomendaciones, proporcionar a la víctima y a su madre apoyo psicológico, instruir a quien corresponda para que los servicios públicos involucrados en los hechos le por escrito una disculpa dirigida a la mamá de la víctima, además de que se instruya a quien corresponda a fin de que se inciten los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados. Ante el órgano interno de la, con, de la contribución de la sed ¿Qué información, Fernando?
0: Oye, pues eh, el asunto es concretamente contra la Secretaría de Educación Pública porque hubo maltrato con la niña, ¿no?
2: Efectivamente, la SEP debe acatar todas las recomendaciones y bueno, también lamentable el caso por el tema de que pues la madre acudió con la maestra fue omisa, fue con los directivos, de igual forma fueron omisos, pero afortunadamente pues la Cdh ya, la SEDH ya emitió una recomendación, Fernando.
0: Muy bien, oye Silvino y pasando a otro tema, ya nos dijiste el tema de los cambios de placas que es obligatorio a partir del próximo lunes, ¿eh? ahí ya no hay manera, va a ser, tienen plazo de un semestre para hacer el cambio, pero no hay otra, hay que cambiar las placas de los automóviles en Puebla, pero cuéntame, también hay que verificar que es otra parte de lo que hay que gastar en el primer semestre del próximo año.
2: Efectivamente, en el primer semestre del 2022, los automovilistas tendrán que verificar sus unidades en Puebla de manera obligatoria. Además, quienes tienen los hologramas emitidos a partir del 2019 solo tendrán vigencia hasta el 30 de junio en territorio estatal. Esto según el acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente. El documento publicado en el periódico oficial del Estado señala que los certificados y hologramas de verificación vehicular tipo doble y 2 expedidos a partir del 2019 por los centros de verificación vehicular en el el Estado estarán vigentes solo hasta el 30 de junio del 2022, mientras que los propietarios de automóviles modelos entre 2019 y 2022 que cuenten con facturas o cartas facturas a partir del segundo semestre del 2019 y que no porten hologramas podrán circular en territorio poblano debiendo mantener sus unidades en estado óptimo. En tanto que los vehículos en los que se encuentren vigentes y hayan sido emitidos por cualquier de los eh, Estados pertenecientes a la Comisión Ambiental de Megalópolis serán reconocidos por el Estado de se argumenta que esos lineamientos son eh, observaciones generales de orden público e intereses sociales con el fin de regular los niveles de emisiones de contaminantes. Para aquellos vehículos que por su tecnología se encuentren en la lista de candidatos a obtener el holograma tipo E emitida por el Estado Integral de la Comisión Ambiental, tendrán una vigencia de hasta ocho años contando a partir de la fecha de la factura o contrato de arrendamiento misma que podría ser renovada en los términos que establezca la Dirección General de calidad de aire. También comentarte pues que son 34 los verificentros los que estarían eh, funcionando en la entidad. Se prevé que son 10 en la carta poblana y en los municipios de Tehuacán, San Martín, Tezmenlúcar y San Andrés Chulura tendrán dos centros de verificación con cuatro líneas cada uno. Mientras que en San Pedro Chulura contarán con dos verificentros que tendrán solo dos líneas. Y otras demarcaciones donde también se van a instalar eh, verificentros son en de Desorio, Jalpan, Amozoc, Atrisco, Chalchihuapan, Esesma, Aguauchinango, Huacotzingo, Izucar, Matamoros, Tecamachalco, Tepec, Atexclán, eh, Tlaticum, Clautiquepet, eh, y Zacatlán, Fernando.
0: Zacatlán, Zacapuastlán, Jicotepec. Oye, pregunta, pregunta nada más. ¿Pero cuándo van a estar los verificentros? Porque ¿a dónde vas a ir a hacer tu verificación?
2: De acuerdo al documento, se establece que va a iniciar desde el primer. Desde el primer eh, en este primer semestre que va a iniciar. No es especifica. No hay fecha. ¿Cuál sería la fecha exacta? No hay fecha. no hay fecha exacta, pero se prevé que sean en esos primeros meses cuando, de manera formal, inicie el programa, Fernando.
0: No, bueno, tienes ya un plazo que ya fijaron. Te, lo tienes que verificar antes de que termine el primer semestre de este del próximo año, ¿no? del inminente 2022, pero no se sabe cuándo va a empezar la verificación, a lo mejor no te da tiempo.
2: Efectivamente, se prevé que sea en el primer, en, de igual forma con el término de placas que varía a la par, sin embargo, pues aún no se especifica la fecha de cuándo iniciará.
0: Digo, porque los verificentros todavía no han dicho a quiénes se los van a concesionar. Así es que tienen también los beneficios un plazo para instalarse, que es la otra. No, Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, por lo pronto ya el gobierno dijo, tendrán todos que verificar antes eh, que termine el primer semestre de 2022, ¿cierto?
2: Efectivamente, antes de ese periodo se atreve que todos sí. los vehículos se pues, hayan cumplido con ese trámite, Fernando.
0: Gracias. Bueno, y el presidente López Obrador dijo que Carlos Slim pagó 28 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda tras vender la filial de América Móvil. Eh, dice que es su obligación y la de todos los multimillonarios en México y en el mundo dinero para políticas públicas que disminuyan la desigualdad pues sí, con 28 mil millones que pagó el señor Slim, pues con razón lo invitan a desayunar tamales de chipilín a Palacio Nacional. Y por otra parte, le comento que eh, gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center, te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones, capacitación al 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? A tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713. Para agendar tu entrevista, no necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Vámonos con mi compañera Aure Navarro. Cuéntanos, Aure, ¿qué va a pasar con las elecciones extraordinarias de marzo próximo?
3: Comentar que las elecciones extraordinarias de Santa Rita, Tlahuapan, San José Niaguatlán y Tiotlanco así como la renovación de las presidencias en las 17 Juntas Auxiliares de Puebla Capital, son los primeros temas que se abordarán entre los líderes del PRI Néstor Camarillo y del PAN Augusta Díaz de Rivera. De hecho, el PRI Néstor Camarillo reconoció que al tener el PAN, pues una dirigente ya definida, se podrá dar eco con mayor claridad de un escenario electoral. Aquellos perfiles del tricolor que han manifestado su interés de querer participar en los plebiscitos de algunos de las Juntas Auxiliares de la Capital del Estado. Escucha
1: Seguramente la reunión que tendremos ya en próximos
2: días. Voy a definir lo que va a pasar primero con las elecciones extraordinarias que se van a celebrar en, en el mes de, de marzo, para estar en los primeros días de mayo. Y también algunos puntos auxiliares donde también este, ha habido perfiles de nuestro partido que también quieren participar en la capital interior del Estado. Son los
3: y bueno, comentar, Fernando, que la reunión prevista se tiene que realizar antes de que concluya este año, siendo la fecha pues, más próxima este miércoles 29 de diciembre. Sin embargo, nuestro camarillo dijo que por estar precisamente en fecha de unión familiar, eh, al ser desde esta temporada de Sembrina, esta pudiera darse en los primeros días de enero, con la finalidad de poder atender los pendientes relacionados con los comicios que faltan en marzo y en enero, por el del 2022, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces los partidos políticos, lo que se conoció como la alianza va por Puebla, ya están en pláticas para ver si lanzan candidatos comunes.
3: Efectivamente, dependerá de, de esta reunión que se tenga, simplemente pues para afinar cómo va a ser la estrategia que van a seguir para los próximos comicios que se tendrán, siendo los más próximos de juntas auxiliares y bueno, el de marzo para estos tres municipios que aún faltan por alcaldes. Y sí, como bien mencionas, en este tema se tendrá que definir cómo serán los candidatos en común.
0: Bueno, estaremos pendientes. ¿Algo más, Aure? Sí Fernando,
3: sí, Fernando, comentar que, bueno, el encargado de la capacitación de personal en la enfermería de Mil, Gladys Pérez Vázquez, llamó a los padres de familia y adultos para pues, evitar que niños y niñas utilicen cualquier fuego de pirotecnia que pudiera generar quemaduras importantes en menores, incluso la pérdida de extremidades. Eh, escuchemos
2: derivada de los queratinocitos, hablamos de otros productos de, de membranas o de apósitos biológicos que nos ayudan todo esto a la epitelización
0: y a la mejora de nuestros pacientes quemados. Aquí tenemos un problema que tenemos este, pacientes gran quemado que a veces requieren mucha extensión de injertos. Entonces para evitar estarle tomando el injerto parte sana o a veces el mismo paciente no tiene de dónde tomar injertos, nos hacemos valer de todos estos productos que de alguna forma
2: le quitan al paciente dolor,
3: bueno, el trabajador de la medicina dijo que durante la pandemia por COVID la ocupación de camas de hospital por este tipo de accidentes se redujo, pero en estas fechas de decembrinas, donde la mayoría de las familias permite el uso de pirotecnia, pues los pacientes hospitalizados incrementan, Fernando, lamentablemente hasta un 60%. De ahí el llamado que hizo a los adultos para que tengan cuidado y bueno, vigilen así a los, a los menores que eviten el juego de pues de cotones o ese tipo de artefactos que tienen pólvora, Fernando.
0: Son riesgos, son riesgos que tienen a veces consecuencias fatales. Gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 51, en 9, las 3.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vámonos con mi compañera Caro Galindo. Temas de mucha inestabilidad en, eh, en la región de San Martín, Texmelucan. Ayer hubo un bloqueo allá en la autopista, casi ocho horas de bloqueo eh, a la altura de Santa Rita, Tlahuapan. Y hoy hay otro bloqueo de una carretera, la carretera federal. Platícanos, Caro Galindo. Buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti y el auditorio el día de hoy. Pues ya se levantó hace unos instantes el bloqueo de vecinos de San Baltazar Maxalac Junto Auxiliar de Texmelucan, quienes eh, pues demandaron la salida inmediata de Daniel Díaz García, presidente auxiliar de esta población, porque resulta ser que los vecinos están acusando presuntos malos manejos. Dicen que en tres años de gestión, el presidente no ha rendido cuentas y ha sumido a la comunidad en el atraso. Ante esta situación, Frente a funcionarios del gobierno municipal han solicitado la disolución de este, pues de este ayuntamiento auxiliar y se piden que sean los ciudadanos quienes en las últimas semanas puedan ser quienes dirijan las riendas de esta comunidad que está a punto de renovar su alcaldía auxiliar a finales del mes de enero. Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver, pero de que hay molestia y molestia, digo, para que bloqueen la carretera es que verdaderamente están enojados.
3: Sí, Fernando, vamos a ver en qué se desarrollan las pláticas que tengan el día de hoy con personal de gobernación y saber en qué termina esta situación, pero en hechos lamentables pues también comentar sí. en estas fechas de fin de año, pues se suscitan a, a, hechos lamentables, dos mujeres una de 29, originaria de Santana Chalmimilulco y otra más de 71 vecina de Texmelucan decidieron terminar con su vida de una forma trágica, Decirte que a pesar de que arribaron los cuerpos de emergencia nada se pudo hacer por estas dos mujeres finalmente la Fiscalía General del Estado realizó el
0: levantamiento de los cadáveres. Dos suicidios allá en la zona, uno en Santa María, Chalmilulco, y otro en San Martín Texmelucan. Terrible, terrible. El invierno, son la, las temporadas en las que crecen precisamente este tipo de decisiones fatales. Oye, y platícame, ¿cómo terminó el tema de ayer en la, en la autopista?
3: Fernando, comentarte que vecinos, de, que vecinos de Santa Rita Tlahuapan retuvieron a funcionarios del gobierno del estado y que pues finalmente se llegó al acuerdo de liberarlos siempre y cuando se realicen las investigaciones pertinentes que permitan el aseguramiento del sujeto que, lo, que atropelló a siete personas y que causó la muerte de una de ellas en Santa Rita Tlahuapan. Ya al final de las 7.30 finalmente se levantó el bloqueo y los vecinos pudieron ya entablar diálogo con las autoridades estatales.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias. Vámonos ahora a Tlisco con mi compañera Paola Aroche y es que la presidenta municipal está rehabilitando un puente de la zona oriente que había estado olvidado. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí comentarles que con una inversión de más de 600 mil pesos la administración municipal arrancó los trabajos de construcción del muro de contención y obras complementarias en el puente que cruza la barranca La Leona en San Juan Tejaluca, y es que en este evento la alcaldesa Ariadna, ya la reconoció que poner en marcha este tipo de obras es resultado del trabajo que tiene coordinado entre servidores públicos y autoridades auxiliares que se encuentran comprometidas con el mejoramiento de sus comunidades por su parte el presidente de este comité de obra, a nombre de todos los usuarios, agradeció el proyecto que beneficiará a, va a varias comunidades, principalmente de la zona oriente del municipio. Los trabajos de este puente incluyen la eh, construcción de muros, mejoramiento de carpeta asfáltica, así como el suministro y colocación de señalamientos, así como eh, señalamientos tanto de vía vertical como horizontal.
0: Bueno pues yo creo que va a ser para bien, para bien de los habitantes de la zona oriente de Atlisco Muchas gracias. Buenas tardes. Y vamos ahora a San Juan Atenco con mi compañera Luz María Sayas. Luzma, muy buenas tardes.
3: Fernando, muy buenas tardes. Te comento que en el municipio de San Juan Atenco, Puebla, dos masculinos pierden la vida después de que el vehículo volcara sobre la carretera estatal San Juan Atenco, San José Guerrero, a la altura de la pin de la pianita. Ambos masculinos viajaban en una camioneta a exceso de velocidad de una gran cheroque con metálicas NRU-66-62, Norberto N., de 24 de años de edad, perdió la vida en el lugar. Minutos después llegaron paramédicos y personal de protección civil al mando de Francisco Mientras que los paramédicos trasladan al Hospital General de Cerdán a Víctor N, de 55 años de, de edad, después de hacer algunas maniobras de RCP, y tenía esta persona una lesión severa por traumatismo cranioencefálico. Momentos complicados, ya que al ser ingresado al nosocomio le dio un paro cardíaco, minutos después pierde la vida. Ambos son originarios de la localidad de San José Guerrero, pero radicaban en la Ciudad de México, vinieron a pasar la Navidad y encontraron la muerte. Los cuerpos fueron trasladados al CEMEFO para practicar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes ante la autoridad competente. Lamentable la situación que se vivió este domingo, estas dos personas perdieron la vida, Fernández.
0: Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y afirman que la denuncia contra consejeros no tiene sustento, es lo que están diciendo legisladores y académicos, aseguraron que la denuncia presentada por el presidente de la Cámara de Diputados contra los seis consejeros electorales que votaron por suspender la consulta sobre revocación de mandato carece de sustento jurídico, es lo que están diciendo. Y por otra parte, déjeme que le, le, le platique ya antes de, de que nos vayamos, que, eh, bueno, pues, el tema, el tema de, le, le quiero comentar que Ramón Enríquez llama mafia del poder a Morena y a, y a Mario Delgado por la designación de la candidatura de Durango y es que dice que no hubo precisamente, no hubo, no se respetó la encuesta y con, consulta de revocación de mandato, la Corte admite la controversia de López Obrador contra el Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, termina el año con recuperación de turismo y Joe Biden acaba de decir que se pueden saturar los hospitales de Estados Unidos por el número de contagios que hay en la Unión Americana. Hoy, nada más hoy, se cancelaron 800 vuelos porque las tripulaciones, algunos de los, eh, precisamente de los tripulantes, tenía COVID. Gracias por haber estado con nosotros. Es lunes, el último lunes de 2021. Que tenga buena tarde, buen provecho. Vamos a cuidarnos.